0: Příbrný
1: vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná. Napsal řadu knih o indiánech, dokázal mezi nimi žít, mnohé díky ním poznat, pochopit a také předávat těm, kdo chtějí slyšet. U pralesního kmene Javalapitiu v Brazílii získal jméno Atapana. Znamená list zelené palmy a symbolicky odkazuje na životaschopnost, na růst i naději. Pojďme si o nich povídat, pojďme se zaposlouchat do vyprávění pana Míslava Zeleného. Dobrý den.
0: Dobrý den přeji všem.
1: Pane Zelený, u indiánů má všechno svůj význam, každé slovo, každé jméno. Jaké jméno byste si sám dal, když byste chtěl nějak vystihnout svou podstatu své životní nastavení a naladění.
0: To jméno má spoustu symbolik. Já jsem spokojen, co jsem získal, protože oni hodně hovoří v symbolech a někdy jim člověk nerozumí. Dojde mu to třeba až za pár let Oni mají spoustu výhod, oni mají svoji přírodní pravdu, ale vůbec ji nevnucují nikomu. Ani vzájemně si něco nevnucují nebo nevyžadují. Tím pádem to všechno probíhá v takové pohodě, ten jejich způsob života. A to jméno jsem dostal, protože se mi řekl, jak se tedy jmenují česky. To je totiž takové znamení. Já věřím na spoustu iracionálních věcí. A pak mi došlo, že... Tohle to je taky takový předznamení pro ty indiány, protože zelená barva je pro ně barva života a zejména v té Amazonii oni umí, protože jsou závislí na té přírodě, rozeznávat 18 nebo možná víc druhů zelených barv jedním slovem, jo? čili my musíme říct třeba olivová nebo v tyrkysová nebo světle zelená a oni jedním slovem ten svůj slovník, ten svůj vokabulář mají bohatý tam, co potřebují. Co nepotřebují, tak to nemají. Takže to jméno Atapana vyjadřuje právě jeden druh zelené barvy, určité palmy a navíc mi řekli, že to je hezké jméno <laughs> i mezi nimi. Takže já jsem spokojen a u jiných indiánů jsem zase dostal jiné jméno, samozřejmě. Že jo. je
1: připomenout.
0: No tak u esech, u kterých jsem byl na naposled po 646 letech, tak tam se jmenuje oši. I čaj oši znamená bílá opice. Tam je to zase zjevný, protože my jsme pro ně nejenom bílí, ale jak jsme zachlupacení po těle. No tak jsme těm opicím blízko, ale oni nejsou právě. Jim nerostou žádný chlupy nikde nebo výjimečně. Takže by se dalo říct, že jsou od těch opic vzdálenější než my a my jsme jim blíž. To jsem taky přijal, protože to je pravda. Hm. A u kofánů v Ekvádoru jsem dostal jméno Acoracho. To už trošku navazuje taky. Na moje rodné číslo, a to znamenala stařešina rezavých vřešťanů.
1: No, tak teď nevím, jestli vám mám říkat liste zelené palmy, ne, bílá a opice.
0: Pana. Bylo to sice druhé jméno, ale používám ho standardně.
1: Ale to jméno bílá opice, to by se mi docela hodilo na kluka Mníslava, který, jak si představuju, mohl být docela vitální a divoký a temperamentní, anebo byl úplně jiný. Jaký jste byl jako kluk?
0: Já jsem hodně sportoval a v tom jsem se tak nějak utápěl. Člen nějakých part jsem moc nebyl, nebo tak jenom velice obecně, ale byl jsem členem sportovních klubů. Dělal jsem hodně orientáky, to mě obrovsky bavilo, a velice do toho budoucího života pomohlo. Orientaci, instinkty, mapu, kompas. A časem jsem přestal potřebovat jak ten kompas, tak i tu mapu. A snažil jsem se fungovat bez pomůcek. Indiáni taky nic nemají. Čili jsem se pohyboval po světě bez karet, bez nějakých map a bez GPS a podobně. Takže to byly orientáky, jsme jezdili každý víkend po celém Československu. To byla lokomotiva Praha, fantastická parta. Jsme měli zadarmo vlaky, tak jsme jezdili no, nádherný. Potom to bylo judo. To mě taky pomohlo, ale trvalo to třeba 30 let. A to je zase takový memento, že člověk, co se naučí, tak nemusí hnedka použít, že to má jako někde skovaný. A pak přijde ten správný okamžik. A může to trvat 20, 30, 40 let.
1: A to je ta památná historka, jak jste přepral nejsilnějšího ano, ano, Indiána ano. z té komuniky. Já jste.
0: jsem se v životě nikde moc nikde nepral, nebo k tomu nějak nedošlo. Ale najednou v tom okamžiku to zabralo a bylo to fantastický. To bylo judo. A pak plavání, kanoistika, běhání, přespolní běhy. Samozřejmě já si vzpomínám na krásný anglický film Osamilost přespolního běžce. A tím jsem si já cítil. Když člověk běží tím pralesem a je sám a záleží všechno jenom na něm.
1: K cestování vás prý přivedl tatínek. Teď, když hovoříte o té osamělosti, tak se chci zeptat, kdy jste se od tatínka na výletech, na cestách odpoutal a začal cestovat sám. Kolik vám bylo, když jste se vydal na nějakou památnou výpravu vy sám
0: v Tak to se tenkrát otevřela Jugoslávě. A já jsem vyrazil ještě s jedním kamarádem, ale pak jsme se roztrhli, protože jsme jeli stopem. A jeli jsme stopem odtud až dolů do Záhřebu, přes Makedonii, Černou horu, prostě přes všechny zapadlý kraje, až na pobřeží to byla vesnička Urcin, těsně u albánské hranic. Půl měsíce, obrovský dobrodružství, jsme nevěděli, kde budu zejít že jo, no, fantastický. A je zajímavý, že tam jsem se zpřátel s několika těmi, kteří mě zastavili a vlastně až do nedávna jsem byl s nimi ve styku. Jeden srbák, fantastický, jeden slovinec. A zase bylo to, to co jsem od toho cestování vyžadoval, zkázet se s dobrýma lidma. A já jsem zjistil, že těch dobrých lidí je víc než těch zlejch, i když bohužel ty zlí dělají kolem sebe ten větší hurhaj, tak jsou slyšet. Ale většina lidí na světě je dobrá a to je takový, myslím, výsledek těch mých všech cest. Já jsem byl na ně závislej a oni byli rádi zase, že můžou pomoct a ať už jsem jezdil stopem nebo chodil jsem pěšky tamhle po Kopanicích nebo v Nízkých Tatrách a když mě ta babička pozvala k sobě na krajač mlíka s chlebem, tak jsem byl úplně super spokojený.
1: Což mi připomíná, že kromě ekonomického směru na Vysoké škole zemědělské, kam jste odešel tak trochu vynuceně, protože původně jste chtěl studovat geologii, ale politické poměry vám to neumožnili, že poté jste se přihlásil na etnografii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Jak vás napadlo, že chcete zkoumat to naše a jiná etnika takhle detailně,
0: vědecky. Mě to taky dlouho trvalo, než jsem přišel na to, co vlastně chci. Na tu hnojárnu jsem se přihlásil, si už mě ani doučení nevzali tenkrát. A nakonec jsem zase zjistil, že to bylo fajn, že tam jsem poznal takový základy existence, ať už to byly anatomie, nebo biologie, botanika. A zase z jiného úhlu jsem to viděl u těch indiánů, když tam taky pěstovali manio, kalovil a tak dále. To byl takový základy mých znalostí, A pak jsem nějak si řekl, že mě baví opravdu ty lidi. A zjistil jsem, že existuje něco jako etnografie. Nejdřív jsem připravoval diplomku na Slovensku, protože jsem věřící, tak jsem připravoval srovnávací studium těch východoslovenských a halických ikon. A už jsem to měl rozpracovaný a pak jsem odjel na Vander a dojel jsem do Anglie a... Tam jsem jednou zašel do knihovny jedné univerzity, kam jsem chodil a najednou se mi tam objevily publikace z té Ameriky a tam jsem to přešaltoval na Nový svět. Stříbrný vítr. Novotná a její host na dvojce.
1: Těsně před okupací roku 1968 se Mislavu Zelenému podařilo odcestovat do Anglie, tam se potkal s indiánskou tematikou a pak zamířil do Ameriky. Jaký byl váš dojem, když jste se po plavbě ocitl v Rio de Janeiro?
0: No, musím podotknout, že do Ameriky se má jezdit lodí. Letadlem to se ta cesta odbide, člověk nic pořádně nevidí. Netuší, že ta země koule je kulatá, ale těch 14 dní na lodi, to člověk opravdu cítí, že jede přes tu louži do Nového světa. A v tom novém světě tam je všechno jinačí. Tam je příroda, zvířata, rostliny, lidi, kultury. Opravdu je to nový svět. To je jméno, který na to patne. A když už se jde do Ameriky, no, tak se má z do ria. Prostě. Rio to je, to je pojem, to je symbol. Druhé rio neexistuje. A to připlouvání do toho ria, tam jak vidíme ty a ty zátoky a polostrovy a tyrkisové barvy a teďko tam stojíte na té lodi a díváte se a pak se rozhlídnete a kolem stojí i ty námořníci, kteří už tam jedou po desátý a pořád stojí a u vytržení koukají a mám dojem, že jim i ukápne srdca. Prostě to je opravdu božský pohled. Samozřejmě Zase kolem toho přístavu, tam je ta bída, tam vidět člověk ty mrzáky, jak tam žebraj, tak to byl taky takový šok. Ale pak jsem se z toho otřepal a vplul jsem do Nového světa. Z
1: 65 dolarů v kapse jste se vydal a... stopem po Jižní Americe přes celou Brazilskou, Amazonii, do Peruánské a pak podél Ant až do Střední Ameriky a do Mexika. Z čeho jste žil?
0: Já jsem žil den ze dne. Všude jsou indiánské trhy. A všude odpoledne to ovo se vyhazuje nebo se věnuje. Pak právě v tom riu, já jsem tam chodil jaké s až jsem našel studentský dům, tak jsem se tam ubytoval, bylo tam narváno, spal jsem na stole a vedle toho, že jsem prožíval velké politické diskuze, protože všichni tam jsou levičáci a rok předtím, než jsem přijel, tak zabili che Guevaru a Čekevara, to je ikona prakticky dodnes, takže tam jsem se svými názory pravičáckými jako... Těžko bojoval, ale naučili mě, jak se opravdu cestuje zadarmo po celé Americe. Nejenom stopem po silnici, ale stopem lodí, ale i letecky.
1: Jak se stopuje letadlo?
0: <laughs> letadlo se stopuje tak, že jdete na nějaké ministerstvo, buď letectva nebo národní obrany, tam se přihlásíte, že jste student, že máte zájem poznat tu zemi, a pak si můžu vybrat a také se mlítá po Brazílii vojenskými letadly. Některý kluci tam přiletěli třeba s čelé vojenským dolým letadlem. Jo. To je něco, co pro nás je absurdní, ale oni tím vycházejí vstříc stříc študákům. neuvěřitel.
1: Přemýšlím, jestli se vám vrchovatě neosvědčilo to rčení a jeho naplňování o líné
0: puse. Lína <laughs> huba líné štěstí, samozřejmě. A potom taky mi řekli, hele, ty nemáš žádný peníze, my taky ne, ale kamkoliv přijdeš. Prostě do kterýkoliv hospody přijdeš, řekneš, že jsi študák a nemáš co jíst, všude ty dají. To není ale, že brání. To je totiž Latinská Amerika. Tam ty lidi jsou chučí než ty naši na Evropě. Ale zase my, jak jsme strašně bohatí, tak nevidíme tam dolů k těm obyčejným lidem a nevidíme ty jejich potřeby, protože si myslíme, že všichni se mají výborně. A nemáme tu soudržnost, v Jižní Americe si dovolím říct, že ti bohatí mají soudržnost s těmi chudými. Mají. A když jsem jel třeba z práce jako velvyslanec ve své Mercedesu a na rohu prodával kluk žvejkačky. Za tam taky nežebrají, ale něco dělají. Poď prodávají nebo tam dělají nějaký kejkle, že jo. A já jsem si koupil tu žvýkačku za nějaký peníz velkej a on za mnou utíkal dvě křižovatky, aby mi vrátil drobný. Čili je to oboustraný. Takže já jsem kamkoliv přišel během své cesty po Americe do jakékoliv restaurace, všude jsem dostal jídlo zadarmo.
1: Ale já o vás taky vím, že jste neváhal přiložit ruku k dílu, aby to nevypadalo, takže jste se živil čistě tou rétorikou.
0: Já rád pracuji fyzicky a druhý den jsem začal běhat po Riu. Tři dní mi to trvalo a sehnal jsem místo číšníka v Miramar paláct hotelu. Nosil jsem na stříbře, když jsem to neuměl a v posledních minutách jsem se to všechno musel učit. Dělat číšníka mě strašně baví. Je to zase spojení s těma lidma. Jednou je to nějaký američan, je to angličan, je to brazilec. Přáteli jsem se tam s ostatními klukama, ty všichni bydleli ve favelách a tak jsem se dostal do favel, kde je to zase super nebezpečné. Co jsou favely? Favely to jsou slamy, to jsou na těch kopečkách v potom ryu postaveny chýše z různého odpadového materiálu a tam přežívá ta chudina, ta chudina, která pracuje za pár korun a tam žije za darmo. Tam se napíchne na elektrické dráty, tam se napíchne na vodu a má za darmo vodu. A zase se to toleruje. Všichni to vědí, že vlastně rozkrádají národní majetek, ale toleruje se to. Po jak dlouhé
1: době jste se ocitl mezi Indiány ovšem v jejich autentickém prostředí? Jak se vám to vůbec podařilo mezi ně proniknout a čím vším jste se na to musel vybavit a čím třeba se i obrnit?
0: Tak ten první rok a půl, co jsem jezdil po té Americe, tak to byla nějaká rekognoskační cesta, kdy jsem viděl, že ten nový svět mě velice baví. V těch městech jinak se žije, je to příjemný tam, jsou příjemní lidé. A k těm indiánům jsem se dostal o krajové a už jsem s nimi žil například v Andách, tam jsem jel a vidím, že je tam sklizeň ječmenem, tak já jako zemědělec jsem tam seskočil, ale tam se normálně mlátilo cepama nebo se pomocí oslů se to zrno dostávalo z klasů a já jsem pomáhal a bydlel jsem tam u nich a tancoval jsem s nima vajno a vopil jsem se a spadnul jsem do zemliánky a tam jsem spal ožralý až do rána. A to oni mají rádi, prostě když vidějí, že ten běloh k něm umí sestoupit, umí pár kečuánských slov No tak jsme kamarádi, jo? A také já jsem fungoval vždycky. Člověk tam musí přijít s pokorou. Všude musí přijít s pokorou. Musí jíst to, co jedí oni. Nesmí se pouze, že mu něco vadí. Nějaký komáři nebo blechy nebo něco. Prostě přijmu ten život jejich za ten svůj. A to byl můj způsob žít. Jsem se snažil někam dostat. Nebo samozřejmě mě vždycky pomohl doporučení nějakého místního Brazilce. Speciálně u těch Javalapity. Tam je zajímavé, že všichni se nějak znají mezi sebou, jo. Je jich tam spoustu, ale protože ty rodiny jsou veliké. Tam mají pět, šest, osm, deset dětí a spoustu bratranců a sestřenic. A ty jsou vždycky po celé Brazílii, tak mě přehazují z jednoho na druhého. Člověka zapojí do té příbuzenské linie, Až jsem se dostal k slavnému brazilci, který byl příbuzný k nějakými známým Orlando Vias Boas, který vlastně v tom 43. roce se dostal k těmhle indiánům a ty ho považují za svého bílého otce, který vlastně dal dohromady a zachránil je, tak s tím jeho jménem jsem prostě vyjel za indiány. A tam nepotřebujete žádné doporučení na papíře. Zdaží říct jméno, odkud jdete a kam jdete. To úplně stačí. A nikdo vás nepodezírá, že jste podvodníci. To je zase ten nový svět a to mě taky strašně bavilo. A teďko zpětně zase s tím jménem já můžu kamkoliv přijít a všichni vidějí v té indiánské Brazíli jo, to je otapana. Toho my známe, i když mě neviděli.
1: Někde jsem četla, že Indiáni příliš neprojevují své emoce, respektive možná při slavnostech nebo nějakých takových záležitostech, ale v běžném životě ne až tak dalece. <coughs>
0: Oni se strašně rádi smějí a oni jsou vtipní, mají rádi vtípky. Pořád je legrace. Já říkám, oni se smějí, když umírají, když trpí. Ale emoce, oni mají uvnitř. Nemají takový ty emoce, jako máme my. A ty naše emoce, my prezentujeme pohyby. Plácáním, líbáním, objímáním, výkřiky a podobně. Je to taková konvence na kterou jsme si zvykli, je to patří k naší kultuře. Že každým zdravíme dobrý den a dobrý večer a pořád se líbáme a pořád se plásáme po zádech, pořád se vítáme a loučíme. U nich nic takového neexistuje. No protože u nás, když se vítáme nebo loučíme, tak to vyjadřuje, že teď propouštíme, tak můžeš jít, tak když přicházíš, tak tě vítáme, protože chceme dát najevo, že zase můžeš přijít. Ale kdybychom to úplně rozebrali do niternosti, tak je to vlastně omezování ty svobody osobnosti. A protože Indián je absolutně svobodný, což my nikdy nejsme, nemůžeme být, my jsme tady pořád na něco vázání, pořád nějaký zájmy. Ale on, ta svoboda je taková, že když chceš odejít a jsi náš syn adoptovaný, tak prostě odcházíš. Je to tvoje volba. Prostě jdeš a já se s tebou neloučím. A když chceš přijít, no tak zase přijdeš a já tě taky vůbec nevítám. Protože seš tady a od jak jsi tady byl a seš členem. A nemusíme to projevovat. A já zase můžu odkázat třeba na film Malý velký muž. To byl to samý. A on dokonce měl tu svobodu, že on bojoval proti svému kmeni. A zase přišel a zase ho nepřijali. On tam byl. Zase žádné emoce. Přišel, odešel, přišel, odešel. A to je něco, co my absolutně nechápeme. V počátku taky mě to jako vnitřně vadilo, ale že jsem si řekl, že to tak musím přijmout, že dám dar a oni neděkují, že jsem jim zachránil Indiána od utonutí a oni neprojevili vděk. Tak na to si člověk musí zvyknout. Ale to je jich kultura, ale potom pochopíte, že to je vlastně správný a že to je vynikající.
1: Abych se vrátila k vašemu života běhu, vás po té prvního americké výpravě čekala v Londýně budoucí manželka a společně s ní i zamišlení a bezpočet úvah nad tím zda se vrátit do socialistického Československa. Proč jste se nakonec vrátili?
0: To byly večery úděsný. Přes den jsme pracovali v hotelu, jako v Číšnici, které jsem musel zaplatit za moji letenku z Mexika, kterou mi manželka tam poslala, těmi zachrání, jak aby byl ve vězení. Ale bydleli jsme v Camden Town, v takovém suterením bytě, a tam jsme ty celé večery prokecali, kdy jsme hodnotili neustále všechno dokola, jo, ne, jo, ne. A nakonec převážilo... Já jsem patriot, já jsem vlastenec po a po a jsem vázen na tu rodinu a měl jsem tady rodiče a nějak jsem se nemohl vnitřně odstrhnout. Tak nakonec jsme poslední den toho 31. prosince 69 jsme přijeli a za 17 dní jsme se vzali u svatýho Jakuba.
1: Hostem pořadu Stříbrný vítr a jitky novotné je antropolog, který se díky pobytům mezi amazonskými indiány stal uznávaným odborníkem na život a kulturu domorodých etnik Amazonie a ze všeho nejvíc jejich přítelem, pan Mnislav Zelený tapana. V pořádku, vidíte antropolog, cítíte se tak?
0: Ano, jasně.
1: 70. léta v Československu to rozhodně nebylo jednoduché období ani pro vás. Vy jste mimo jiné připravoval náročnou rozsáhlou expedici a pár dní před odletem vám ji STB zakázala. S jakým odůvodněním?
0: Protože jsme v naší partě měli dvě německé jména, takže oni z nich udělali, že to jsou židi a že to je židovská nějaká skupina. Úplně nesmyslno.
1: Já vím, že jste statečný, že jste odolný, že jste člověk s nadhledem, ale musel jste být neskutečně pobouřený, vzteklý, nešťastný. Jak jste vyřešil tu situaci sám v sobě? Jak jste se z toho dostal, z toho zklamání?
0: Já jsem se z toho dostal prací. Tenkrát mi taky zakázali publikovat. Ten pokyn přišel, mi říkáš, je fredaktor Světa v obraze přímo suvé. Ale já jsem, říkal to je jedno, tak prostě nebudu publikovat a já rád pracuju a odstěhoval jsem se do rokytnice nad jezerou, kamera tam je chaloupu, tam jsme se ubytovali už s malou peťulou a stal jsem se horským pošťákem. Já jsem byl úplně spokojený, byl jsem v Perfektní kondici, jako někdy. Každý den jsem šel až na dvoračky, jo. pěšky, samozřejmě. Teď jsem tam byl oni, teď už tam jezdí nějakými věcma. Jo, sebenul jsem dolů, rozdal jsem peníze, babičky už mi čekaly, jsem přinášel penzi, šudem nějaký buchty, nějaký panák. No, já byl spokojený, to bylo báječné. Dokonce jsem tam sehnal přes různí konekse tu chalupu, kterou teď máme, které jsem se dostal mezi ty lidi. A je to zase u těch Indiánů. Jo. Zase jsem se přizpůsobil ty úrovni těch babiček a dědečků, že jo, a pokecal jsem s něma, a oni na to čekají, popovídat si, pobejt. tak se s těma vždycky poběla a už tam je druhý den čekali a bylo to báječný. Tam jsem úplně zapomněl na ty prušvy, potom jsem dělal skladníka potravy na ty láku a zase jsem byl spokojený.
1: No Nakonec se vám podařilo tu bariéru prolomit. Vzal jste to ještě přes Perzii, kde jste pracoval pro Art Centrum, ale ke svým indiánům jste se nakonec skutečně vrátil. Co mě velmi zajímá, jak se rodina a konkrétně manželka stavěly k tomu vašemu dlouhodobému pobývání někde v daleké cizině a tudíž k rodinnému odloučení?
0: Tenkrát manželka byla opravdu velice tolerantní a za to jí do dneska děkuji, protože bez toho by to nebylo možné. Takže se to snažím teďko nahradit nějak.
1: Jak to děláte? Jak
0: to děláme? <laughs> Jsem hodně doma. <laughs> Buď píšu knihu, nebo dělám si archiv mých fotografií, takže většinou teďko vysedávám doma u počítače.
1: A to je ten šťastný okamžik pro tu vaši manželku. <laughs> tak ona
0: si zase dělá sudoku, že jo, a čte si moje manželka velice čte? Já skoro nečtu, protože já spíš píši.
1: Vaše děti s vámi, ale pokud vím, mezi Indiány byli, Jak jste ten pobyt prožili, když jste je vzal ke kofánům?
0: Ano, byl to krátký, ale to semínko toho zájmu je tam zase to. Byl jsem tam s oběma dětma, vzpomínám na to jako dnes, když jsme přebrodili řeku Agvariko. Objevil jsem se tam asi po těch 10-12 letech a vyběhnul Alejandro, to je ten, který ho jsem přeprál, a to ten kral ještě nevěděl, že to byl on. A jak mě uviděl, tak se ho nevrátil, aby si vzal čelenku, aby mě přivítal opravdu jako náčelník. Tak to je ono, žádné velké vítání, ale přijel tedy náš bratr. A se synem jsme byli ještě u Jekuanu ve Venezuele párkrát, on tam pak jezděl sám. A musím říct, že Marek je v tomhletom ještě jako dokonalejší, že se v té džungli umí ještě vy pohybovat než já a umí i lovit. Oštěpem Harpunou ulovil ryby, ulovil elektrický úhoře, což indianě smějí tak jsme to snědli sami, nebo když se porcoval tapír. Takže jsme společně si užili hodně radosti a hodně příjemných dnů mezi věkovany ve Venezuele.
1: Co z indiánské výchovy, z jejich přístupu k dětem, ke svým potomkům? rozhodně přejímáte do svého vlastního rodinného prostředí. Tak
0: to je prakticky všechno, co by člověk mohl přijmout. Ten jejich způsob výchovy, to je úplně o ničem jiném, ale vede právě k ty absolutní svobodě, což tady nemáme. My si ty děti ochočujeme ty školy si je a tím pádem ztrácejí ty svoje instinkty. To, co v dětství mají všichni, to jsou mláďata. To jsou zvířata, které se chovají přirozeně. A my tu přirozenost začínáme omezovat, začínáme, začínáme do těch škatolek ty děti a to je špatný. Už jenom tím, jak neustále zakazujeme něco. Jsou to příkazy a zákazy. Neles na strom, nebo spadneš. My tomu dítěti dáme návod, že může spadnout. Takže tím pádem spadne. Ale to indiánské dítě to neví, že může spadnout, protože mu to nikdo neřekne. No to Indián nemůže říct. Takže to dítě nespadne. Jako mu neříká nelži. No tak to dítě, ani ten dospělý pak neví, co to je lež. Jo? Čili to je asi způsob, jak se tam vychovává. K volnosti. To dítě si běží kam chce, a před nebezpečí se zastaví samo. Čili u nás ty instinkty popíráme, ale něco jsme se naučili. Například jsme se naučili, že ty mrňata, ty mimča, ty maminky nosí, co nejdela na sobě. To je od indiánů, nebo i od jiných kmenů po celém světě, protože se zjistilo, že čím Další dotyk toho mateřského těla, tím je to lepší psychika pro to dítě. Ale je zase důležité nosit ho v té vertikální poloze. Protože ta vertikála, takzvané bonding, se tomu už říká, ta vertikála je důležitá, protože všechno roste nahoru. Navíc ta vertikála, to je to axis mundi, to propojení té naše země s těmi nebesy, to posvátné, kdy všechno roste nahoru. Protože ta horizontála, to je jako ke konci života, tam pak se položíme, proto to dítě odkládají minimálně. Pořád to nosí, i když pracují, chodí na klestí, sbírají nějaké zvířátka nebo hlemíže a pořád to dítě mají na sobě. Celý způsob života je udělán tak, aby to vyhovalo pro to dítě.
1: A vy se snažíte vzdorovat tady tomu prostředí, a těm se, společenským tlakům? A já se a...
0: snažím vzdorovat například tím, že oni ho taky vychovávají do budoucnosti, to znamená do dospělosti na tvrdý život, protože život je tvrdý, tak mu připravují bolesti. My děti chováme bavlnce, což je velká chyba, protože to dítě pak není připraveno na tvrdý život. Bolest... Součástí takzvaných přechodových rituálů, kterými jsme odbourali, protože je to krvavý, barbarský a nepatří to mezi civilizovaný svět. A to je veliká chyba, protože ten přechodový rituál připravuje to dítě po duchovní, po spirituální i po té fyzické stránce do toho života. To znamená pochopení, že ta příroda je živá, snaha, abych ucítil, abych se propojil s tou přírodou nebo s tím božstvem. Božstvo té je příroda. A pak fyzické zkoušky. Takže já třeba svoje vnuky připravuju na tu bolest. Začal jsem mi už dávno, o takový tří let šlehat kopřivama. Zpočátku to dcera neviděla moc dobře, ale pak se na to zvykla. A hlavně děti se na to zvykly. Ty už normálně rozmačkají kopřivu. Pak se mě píchal trnama s ostružin, aby uviděli krev. A potom jsem hlavně byl rád, když na chalupě se tak propojili, kdy není třeba ještěrku ulovit, chytit, ale naopak napřánout dláně, aby ta ještěrka sama přišla na tu dlaně. A to je to propojení. To dítě vydává nějaké signály a ta ještěrka je přijme. A já když jsem to viděl u mého nejstaršího vnuka, tak jsem si říkal, no to je přesně ono. Jo? A pak motýl přisedne, ten slepý se nechá pohladit a tak dál. A to je ta spirituální část a pak ta fyzická. A to právě jsem udělal tomu mimu kubíkovi, který měl 15 teď let, Jsem říkal, tak teď je na čase, abych mu rozřezal tu kůži na ramenou. A já jsem si od mého šamana Goniceo, který mi to dělal tenkrát, přinesl takovou škrabku, kde asi 30 ostrých zubů rybích. Takže při tom setkání, kdy prostě se sfoukávali svíčky a dávali dárky a byla taková poznesená nálada a pohodová celá rodina se sešla, tak jsem říkal, tak kubíku dopůltěla. A vzal jsem tu škrabku a ty koti rozřežu tu kůži. Všechno to přijal, bylo to perfektní. Já jsem se bál, jestli to dovedu, protože se to v životě nedělá, ale pak jsem zasadil ty rány a krev vytekla, bylo to perfektní. A teď jako přišla zajímavá věc. Ty mladší, doma mi to vysí na stěně, tak kolem toho chodí jako s respektem se toho boje, ale když to viděli, že ten nejstarší, jako prošel, tak najednou přišel za mnou dědo, my chceme taky. A na tom je postavena indiánská společnost. Na vzoru a na charismatu. Protože ten nejstarší vnuk podle ní dělají všechno. Jo, když hraje šaky, hraju šaky, když hraje volejba, hraju volejba, hraju čili on si to nechal, tak my chceme taky. A na tom vážení posluchači je založena celá indiánská společnost,
1: Rodina zelených a indiáni, tam se tedy lec jaké paralely díky vám najdou, ale obecně řečeno, my středoevropané a indiáni, jak vy je důvěrně znáte, máme vůbec něco společného?
0: Tak máme, máme společnou, že máme snahu přežít, ale. U nás je to převálcováno samozřejmě tu ekonomikou, protože to přežití vidíme v tom bankovním kontě. U nich to není fyzické přežití. A Jestli zemřu, to není tak moc důležitý. Důležitý je ta duše, jestli bude zachráněna. Proto kápaní ty smrti u nich je úplně jiné než to naše. Oni na tu smrt se připravují od raného dětství. A tím pádem nevidí v tom nic tak hrozivého. A poznání vlastní smrti, kdy propadno do nějakého komatu, kam je tedy ten šaman zavede, aby je potom vyvolal, tak oni vlastně tím získají absolutní rovnováhu a tu sílu, že toho indiana nic nerozhodí. A z toho vyplývá ta jejich suverenita, ten jejich způsob chování, kdy jsou vlastně nad vším. Pro ně totiž smrt je součást života. My to oddělujeme. A
1: Pane Zelený, z hlediska duchovní síly a odolnosti cítíte vy?
0: No tak já jsem zažil dva pohřební rituály, takzvané koárupy. A to loučení s tou duší je veselé, protože ta duše, tady byla rok, to byl ten smutek. A teď je na čase s tou duší se rozloučit. A nejenom je to přišlo strašně normální. Přišlo mi taky normální, že ten starý člověk žije, dokud chce, Dokud ho to tady prostě baví. A taky, dokud je schopen něčím přispět. Ten starý člověk, i když dělá už málo, indiáni vůbec moc nějak nedělají. Ty dělají, když chtějí, jo, většinou to vypadá, že nedělají nic, ale dělají, aby přežili. Ale pořád něco dělá. Například moje adoptivní matka Ayricka, když jsem tam přijel po těch 26 letech, no tak ty už musel být skoro 90 a když jsem se zeptal, kde je, tak úplně řekl, maká na poli, jo. Tam totiž každý ten člověk pořád chce mít pocit, že tady nevadí, že tady není na obtíž, jo. To je strašně důležitý. Je to taky těžký vykládat. Tam, jde starý indián u těch eseche, sotvade a potom tom břehu se tam kejmácí a za ním jdou dva synové silní a nepomůžou mu. Já jsem to v tom roce 73 nechápal, jo, ale pak jsem to pochopil. On by si nenechal pomoct, on by je zahnal. U nás je to taky mezi těma chlapama, jo. Já jsem ještě Jura a mužu, ale já to taky tak cítím. Když jsem přijel k hotelu Hilton jako velvyslanec, tak jsem si nenechal kufry vodné. jsem si říkal, odnesu si je sám, ještě mužu. A tady v Praze, když mě nějaká holčina pustí v tramvaji sednout, tak já řeknu holčino, kde pak, já ještě vydržím, jen se hezky posáď a já se budu dívat na tebe ze zhora a třeba něco hezkého uvidím. Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host? Na dvojce. Etnolog, antropolog, spisovatel a také bývalý diplomat, konkrétně český velvyslanec v Kolumbii a Ekvádoru, pan Mnislav Zelený, neváhá říkat, Aspoň já to tak cítím z těch vašich výpovědí, že se všechno kolem nás zhoršuje. Jak se vám s takovým přesvědčením žije?
0: Ta naše země taky někdy vznikla a někdy musí skončit. A ta naše civilizace, čím rychleji roste nahoru, tím rychleji spadne dolů. Člověk se narodí, roste a zemře. Já si myslím, že to jsou přirozené cykly. Indiáni to mají i ve svých mytologiích. Takže já to vidím, že to je přirozený stav věcí, a čím více tomu bráníme, tím je to horší.
1: Ostatně na adresu přírodních národů je například docela příznačná ta záležitost, že dnešní indiáni čerpají znalosti o svých tradicích z vaší diplomové práce. To mi přijde no, neuvěřitelné. No,
0: tak to mám radost. To mám velikou radost. Já jsem na tu diplomku měl dostat doktora, nedostal. Odmítnul jsem zkoušku z marxismu, leninismu. Ale pak byla přeložena do španělštiny, to jsem rád. Dostala jsem se mezi indiány a pak, když jsem tam přijel k ním, tak byli nadšení. Ovšem, zase žádné výkřiky, žádné vítání. Ten náčelník mi říká, že hluky a šípy vyrábí podle mé knížky. Přines mi ukázat ten svůj oděv, to pomalování, to jsem měl nakreslit v mé knížce. Tam jsem to zakonzervoval a bohužel za ty dvě generace. Ta civilizace je tak úděsná, že to ničí u těch indiánů, že oni zapomněli, pod tím tlakem zapomněli, co dřív vyráběli. Takže teď mi řekli, jsme opět indiáni.
1: Za tu diplomku a mnohé další na sebe můžete být hrdí. Za co jste opravdu bytostně vděčný, že se vám v životě podařilo?
0: Já jsem vděčný za to, že jsem poznal, že existují lidé, kteří mají svoji pravdu pravdu, která je odlišná od naší pravdy a já jsem přesvědčen, že jejich pravda, která je založena na přírodních zákonech, je pravdivější než ta naše, která je založena na zákonech, který jsme si vymysleli a napsali na papír. To znamená, to už je pokroucený. A protože jsme synové přírody, tak ta příroda musí mít přednost. A když už tu přednost nemá, no tak dopadneme špatně. Bohužel ta naše civilizace nás neustále odvádí dál a dál a dál a já vidím, že za poslední ty dva roky toho covidu, když děti místo by chodili do škol a byly tam jako sociální skupiny a byly pouze vedeny tím počítačem, takže to velice tu situaci zhoršilo. Oni si zvykli, že ten počítač, že to je ten svět, že to je ten virtuální svět a tím pádem ta skutečná pravda se rozplývá mezi prstama. To soustředění na ty počítače nebo na ty tablety by mělo být vyrovnáno právě nějakým tím skutečným životem.
1: Třeba se nám podaří některé děti vrátit právě k tomu orientačnímu běhu, který jste tak zbožňoval, co by kluk, a k dalším sportům, k pohybu, k poznávání přírody. Možná napomůže i poselství, které jste si připravil do závěru tohoto setkání. Je to
0: součást dopisu Indiánu Uva v Kolumbii Bílému muži. V tomto dopisu náčelník Uva píše všichni, Jsme tu bratři, lidé, zvířata a věci. Země je hrdost, země je duch našich národů a našich předků. země je květ a indián se k němu přichází nasytit ze stejnou opatrnosti jako kolibřík, zatímco bílý muž květ pošlape, protože peníze onemocnili jeho srdce, srdce našeho bílého bratra. Tato nemoc ho přivedla k touze zemi zastavit továrnami, dálnicemi, betonem A zbraněmi, protože bílý muž je zaslepen leskem své technologie, na které sedí jako na kobile, jedoucí směrem k vlastní destrukci.
1: No, s takovým smutným vzdělaním vás nepropustím, pane Zelený. To chce ještě nějaký naděje plný dovětek.
0: <laughs> Zapomeňme, že stále musíme vyhrávat, stále víc vydělávat, stále mít víc a víc, ale žijeme v skromné harmonii s přírodou a s kosmem a buďme šťastní.
1: Věřím, že si mnozí z nás vezmou aspoň zlomek toho, co tady zaznělo k srdci. Mějte se hezky, buďte zdraví a jsem ráda, že jsme vás mohli přivítat v pořadu Stříbrný vítr. Naschledanou.
0: Díky a naschledanou. Partnerem tohoto pořadu jste vy, posluchači Českého rozhlasu. Už sto let vysíláme díky vám. Děkujeme.